1: Salut Rudy, bonjour à tous, salutations à tous ceux que notre président souhaite couvrir de merde, même ceux-là ont le droit d'écouter le podcast
0: de Superphysique. Pas de politique Fabrice, enfin
1: C'est pas politique, mais emmerdé, j'ai cherché sur le dictionnaire et il y a plusieurs définitions, il y a une définition qui s'appelle couvrir de merde, donc j'ai déduit que le président souhaitait couvrir de merde une partie de la population française, Rudy alors, je fais direct l'intro pour ne pas que tu m'interrompes. Donc, pour rappel, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009 avec pour mission de faire la propagation, de propager euh, la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage et euh, la bonne santé. Et aussi des valeurs, et ça j'insiste beaucoup sur les valeurs, parce que la, la société actuelle, je trouve, nous tire vers le bas, c'est un choix de résistance pour ne pas être tiré vers le bas, avec des valeurs qui sont la discipline, la persévérance, euh, l'envie de se dépasser, et voilà, toutes les valeurs viriles qu'on retrouve dans mes films cultes Rocky 3 et euh, Rambo 2. <rire> Et alors, à partir à partir de ce projet initial, il y a des tas de projets qui se sont greffés au site. Donc maintenant, on a l'application Smartphone SP Training, un coach de musculation dans votre poche. Et on a également bah, notre boutique de compléments alimentaires qui s'appelle Superphysique Nutrition et qui est accessible sur www.superphysique.org. Et d'ailleurs, on fait un... Un bon démarrage cette année, on a vraiment beaucoup de commandes, beaucoup plus qu'en l'année dernière à la même période. Et du coup, je me demande si finalement on n'a pas fini par trouver notre public rudit Peut-être qu'il y a des gens qui se sont aperçus que si chaque fois qu'ils se connectaient à Facebook ou sur euh, diverses médias comme YouTube, ils étaient assaillis de publicité pour euh, certaines marques de compléments alimentaires, ils ont peut-être percuté que la publicité, fallait bien que quelqu'un la paye et que c'était peut-être eux qui la payaient en achetant des produits chez ces gens-là, Rudy. Alors que chez nous, il ben, n'y a pas de pub. Alors peut-être qu'ils se sont dit, ah bah ben, ils ne font pas de pub ils ont leurs comptes qui sont disponibles sur www.société.com. Ils n'ont pas l'air de gagner trop de fric. C'est donc <rire> <que> probablement, <rire> je ne me fais pas avoir en achetant leurs suppléments. Et comme de fait, vous ne vous faites pas avoir, parce que moi, j'aurais honte de vendre des trucs trop chers.
0: Bah, surtout, que, surtout que si on faisait des trucs de merde, alors que moi, je les prends je prends presque tous les compléments. Je t'en voudrais, Fabrice. Hein. Je viendrai, je viendrai euh, t'égorger. Hein. Si tu veux ma peau, <rire> ça va se passer. Hein. <rire> Donc voilà. Alors après,
1: je vais me faire gronder si je ne précise pas qu'en plus de SP Training, de Super Physique Nutrition, du site et du forum, il y a aussi les livres euh, du sieur euh, Rudy Koya sur la musculation, disponibles sur son site web ou, sur, euh, ou dans les librairies. Les bonnes librairies, Également. on a dit, les bonnes librairies. Ah oui, les bonnes librairies, selon le terme consacré. Également, voilà, son activité de coaching, de location saisonnière à Annecy et son gym, SP Gym, qui accueille tous les gens qui sont de passage à Annecy. Mais sachant que c'est un gym privé, il faut contacter Sœur Rudy pour y avoir accès. <rire> j'ai été adoubé
0: par le roi Fabrice. <rire> Alors, euh, j'ai bon, Rudy? Je peux passer à autre chose Allez, on peut, on peut passer à autre chose, Samira, pour cette fois-ci. Ok,
1: donc comme vous l'avez constaté, bien que nous soyons en 2022, je ne vous ai pas souhaité encore bonne année et surtout bonne santé selon le terme consacré. Alors bonne année, ça je vous le dis, pas de problème, bonne année 2022 à tous, mais je ne vais pas vous souhaiter la bonne santé parce que chaque fois que moi, il y en a un qui me le souhaite, eh ben, ça m'énerve. Oui, parce que moi, je suis un énervé de la vie, un teigneux. Un teigneux Qu'est-ce qu'il raconte En fait, <rire> en fait j'aime pas qu'on me souhaite la bonne santé parce que ça laisse à penser que la bonne santé, c'est quelque chose qui serait euh, aléatoire, euh, quelque chose d'un peu divin et euh, sur lequel on n'aurait pas vraiment de contrôle, alors que certes, il euh, y a effectivement une partie aléatoire hein, sur la santé. Ça, je ne le ne nie pas du tout. Il bon, y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas de chance, euh, soit par la génétique ou soit des fois, ben, ils ont des maladies qui leur tombent dessus alors qu'ils n'ont rien fait pour. Mais globalement, euh, la santé, c'est quand même nous qui avons le pouvoir euh, de la gérer, en grande partie. Et donc, euh, quand euh, on me souhaite euh, la bonne santé et puis que la personne qui me le souhaite a une condition physique manifestement perfectible, j'ai envie de lui dire, je suis étonné. Tu me souhaites la bonne santé, mais toi-même, que fais-tu pour être en bonne santé En fait, quel acte au quotidien tu fais pour être en, en bonne santé Et donc, c'est c'est ça qui me gêne un peu avec cette euh, voilà, cette, cette, cette espèce de souhait qu'on se souhaite, c'est que voilà ça, on fait reposer ça sur de l'aléatoire alors qu'on devrait souhaiter aux gens de tout faire pour prendre soin de leur santé. Voilà, comme si c'était un genre de job quotidien. Comme on préconise Rudy, moi et euh, beaucoup d'autres sur le forum euh, Super Physique, en fait, bah, pour être en bonne santé, il faut une bonne diète, faire du sport, euh, bien dormir, euh, passer du temps en plein air, enfin, toutes des choses euh, relativement banales, mais qui, maintenant, euh, font de vous une, une, une forme d'élite, euh, si jamais vous faites ça. Parce que, de nos jours, euh, on peut manger à peu près n'importe quoi, tant que c'est varié et... Euh, euh, sans excès, sauf que bah, sans excès la pizza le lundi, sans excès euh, les frites du mardi, sans excès le fromage le mercredi, bah, à la fin, ça fait que toute la semaine est en excès. Et donc, on n'en sort pas quand c'est comme ça. Alors, est-ce que je, est que je peux rebondir à Fabrice Après, c'est <rire> la laïus
0: quand même. Le gars ne me passe pas la parole,
1: quoi. Et... Ouais, je te passe la parole, Rudy, mais note que je ne te souhaite pas une bonne santé parce que je, oui, mais... je sais que ça va t'énerver si je te souhaite une <rire> bonne santé. Ça ne pas m'énerver,
0: mais, mais, mais <rire> tu vois, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que bah, souvent les gens euh, viennent me voir soit à la salle, ou euh, en consultation à, à distance sur le site et euh, ils ont mal quelque part et euh, souvent bah, quand ils viennent à la salle pour des coachings premium je les manipule tout ça et je leur dis euh, bah, qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir mal et euh, souvent ils me disent bah, euh, rien c'est pas normal que j'ai mal euh, sans <rire> de, de prime abord on pense que c'est normal de ne pas avoir mal alors qu'on ne fait rien pour ne pas avoir mal alors qu'on le sait très bien aujourd'hui et on, on essaie de, de le propager dans les podcasts et dans nos écrits, c'est que avec le vieillissement et nos habitudes de la vie quotidienne si on fait rien pour avoir mal et ben c'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal d'avoir mal aux épaules quand on fait de la muscu, c'est normal d'avoir mal aux genoux, c'est normal d'avoir mal partout si on ne fait rien pour ne pas avoir mal et c'est pour ça qu'on recommande souvent bah comme tu l'as dit euh, les recommandations habituelles, aller marcher un peu, euh, faire un peu euh, de mobilisation articulaire, bien s'échauffer, s'étirer, faire de la muscu, faire du cardio en plein de petites choses, parce qu'en en fait, c'est normal d'avoir mal partout ou d'avoir des douleurs si on ne fait rien pour pas avoir mal. À chaque fois, c'est ce que je dis euh, aux gens. Je dis, mais moi, tout ce que je fais pour ne pas avoir de douleur, en fait, euh, ça me prend euh, peut-être euh, 30, 40 minutes par jour. Mais c'est ce qui fait que tous les jours, euh, je suis en béton, en fait. Et après, si je ne vais pas une journée, bah, ce n'est pas très grave. Rappelez-vous le podcast qu'on avait fait avec euh, Slim quand Fabrice uncou n'était pas là, qui expliquait ça euh, très justement, qui disait que lui faisait 15 à 25 minutes par jour. Donc, lui, il était très souple et venait de la danse et voilà. Et c'était un peu son entretien corporel une hygiène corporelle et j'avais bien aimé l'idée et c'est exactement ça si tu fais rien pour euh, pas avoir mal c'est normal qu'au bout d'un moment tu aies mal hein. la musculation classique ne suffit pas en tant que telle surtout si tu t'échauffes pas que tu fais pas de mobilisation tu fais rien et deuxième point sur lequel je voulais rebondir ça va te faire sourire Fabrice euh, j'ai repris les cours BPGEPS cette semaine donc euh, oui. après euh, presque un mois de vacances donc les... je donne des cours dans l'école sport les Mans, et euh, à la pause juste avant euh, le midi parce que moi je donne cours en général le matin il y a euh, un, un élève qui est parti s'acheter à manger pour le midi. Ouais. Donc, alors, euh... Attends,
1: fais gaffe à ce que tu dis parce que ça se trouve, il écoute.
0: Euh... Bah j'ai j'espère bien qu'il écoute. <rire> qu écoute parce que j'ai déjà mis tempête. Et, euh... <rire> et donc, ça, ça va revenir sur ce que tu disais. Et donc, il arrive et tout, il revient euh, après la pause et je sens l'odeur. Je, je, je sens que ça sent la merde. Je sens que ça sent la merde. Je dis, mais c'est quoi ça Et le mec, il sort le truc, il avait acheté un panini. Un panini, attends. Alors, j'ai dit mais attends, c'est du poison ce truc-là. C'est du poison. Toi, je rebondis sur ton truc de la pizza, quoi. Il me dit, il me dit, mais non, attends, il me dit c'est vachement bien. Il me dit, regarde, du pain, des légumes, il y a des épinards, euh, du fromage, euh, du jambon, de la copa, je sais pas quoi. Mais je lui dis, mais attends, je lui dis. C'est poison tout ça. Et il me dit, il me dit, non, mais bon, il me dit ça, c'est. Il me dit ça, c'est sain quand même. Hein. Il me dit. Et après, il me demande, est-ce que tu considères ça comme un chicken, comme un écart Mais je lui dis, non, mais je dis, attends. <rire> je, 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 je le regarde, je lui dis, mais attends, moi, même si tu me payes, je le bouffe pas ton truc. Je préfère pas bouffer que de bouffer ça, quoi. Et pour lui, en fait, c'était un truc équilibré. C'était un truc équilibré. Et ça rejoint ce que tu disais, dans le sens où on souhaite pas une bonne santé, mais plutôt de prendre soin de soi, de prendre conscience des, des choses. Et en fait, euh, bah pour lui, euh, en fait, lui, il peut manger ça tous les jours et il se dit que c'est équilibré. C'est comme euh, et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment nivelé vers le bas. Il y a des gens qui mangent des pizzas et qui disent eh bien, une pizza c'est bien, c'est du pain, donc des féculents, des légumes, du fromage pour le calcium, un peu de viande, nickel, c'est hyper sain, quoi. Et ils ne pensent pas du tout euh, à la provenance des aliments, la qualité des aliments. Euh, ils ne se disent pas, euh, <rire> pas que c'est tout pourri quoi. Et, euh, et ouais, voilà. pour, la,
1: pour la pizza, c'est partiellement vrai. Ça dépend du fromage, en fait. C'est le fromage qui augmente fortement la dose calorique. Et puis après, éventuellement, vous viennent les ingrédients qui sont dessus. Mais sinon, sur le principe, une fois, bah forcément. Bon, si c'est bah la, voilà,
0: si la pizza vegan voilà. de Sœur Fabrice, forcément… <rire>
1: <rire> c'est qu'effectivement les pizzas du commerce, il y a plein d'ingrédients de mauvaise qualité aussi bien sur le jambon, le fromage, la pâte. et Donc au final, ça fait euh, énormément de calories et très pauvre euh, nutritivement. Mais si tu fais une pizza maison, au final, ta pâte, bah, c'est du blé et de l'eau. Oui, bien donc, sûr, euh, bien sûr. Mais qui fait ça, une pizza maison
0: pas bah, enfin, oui. Ne <rire> euh, mélangeons
1: pas tout. Euh, tu es en train de leur trouver mais des objectifs, non pas, que tu pas tout. <rire> Enfin, voilà. Donc, euh, pas bonne santé à tout le monde, mais prenez votre santé, euh, prenez votre santé au main. Alors, je voulais revenir aussi sur un autre sujet. On a quelque chose qu'on a déjà abordé plein de fois sur le forum, sur le, le podcast. Hein. Et donc dernièrement, j'étais en contact par mail avec un type, un ancien obèse, quelqu'un qui est relativement jeune encore, qui a 28 ans et qui était obèse à l'adolescence. Il a réussi à perdre du poids, tout ça. Donc ben bon, je félicite, je crois qu'il a perdu 25 kilos. Et en fait, il me dit, mais ce qui est bizarre, c'est que maintenant, dès que je mange un peu trop, pour quelques jours de suite, eh ben, j'ai l'impression déjà de, de reprendre du gras. Et euh, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et donc, il me donne son programme d'entraînement, puis il me dit à peu près ce qu'il mange en temps normal, puis ça allait. Mais en gros, voilà, dès qu'il fait un petit peu d'écart, eh ben, il a l'impression de reprendre du gras. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu des tas de fois avec les anciens obèses. Et c'est comme ça que Rudy a sa petite phrase, alors je sais plus quelle est exactement, « Obèse un jour, euh, diète pour toujours », quelque chose comme ça, phrase Rudy, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a déjà été obèse. Et ben après, il faut être à la diète tout le temps parce qu'on a vraiment des facilités, entre guillemets, à prendre du gras dès lors qu'on va, pas, pas, qu va avoir un régime hypercalorique. Et c'est pour ça que pour les anciens obèses, se lancer dans une prise de masse en muscu, ben c'est très risqué parce qu'ils ont des chances de prendre, déjà quand pas normal, c'est pas facile, une prise de masse bien faite en muscu. Mais alors eux, ils ont vraiment des chances de faire beaucoup de gras et peu de, de prise de muscle. Et donc, c'était encore un énième exemple euh, du fait que bah, quand on a été obèse à un moment, on paye les conséquences vraiment euh, tout le temps, pour euh, toute la vie. N'est-ce pas, Rudy
0: Bien, bien, bien sûr, il y, y a plusieurs raisons à ça. La, la première, c'est que, en fait, quand on a été obèse, c'est en général qu'on a abusé sur euh, des panini et des pizzas, ou du moins des aliments bien pourris, du poison. Osons le dire. du ah ouais, poison. Plus,
1: Franchement, pour moi, il y a, y a bien plus pourri. Il y a les kebabs et les KFC et tout ça. Alors, ça je, je, là, on je, a je, encore je, je, le
0: cran au-dessus. Est-ce est que j'avais raconté dans le podcast, je ne sais plus, que la dernière fois, mes élèves étaient venus à la salle et le midi, ils avaient été acheter des tacos
1: Non, je ne sais plus.
0: ah bah ouais. Un coup, ils ont été au tacos. J'en ai dit, mais il ne faut pas manger ça. ils me dit, mais tu n'en as jamais mangé bah, Je dis jamais. Je dis, c'est quoi ce poison Je dis, attends, je vais des tacos, quoi. Je dis, mais attends, ils sont fous, ces gens-là. Ils me disent, ah, oh, mais une fois, ça avait, une fois, ça n'avait pas de mal une fois ça n'avait pas de mal bien sûr que ah ouais alors ça
1: une fois ça avait pas de mal alors ça je veux pas l'entendre ça c'est vraiment
0: la une fois ça avait pas de mal non mais attends une fois ça pas de mal est-ce que ça fait du bien non donc ça fait du mal voilà oui
1: puis une fois ça pas ça fait pas de mal ça dépend de ta fréquence parce que si tu dis une fois ça fait pas de mal puis pour toi c'est au cours de la journée écoulée une fois et qu'au final tu fais ça 7 fois dans la semaine et 31 fois dans le mois oui c'est une fois ça fait pas de mal une fois par jour ça avait pas de mal une fois par jour ça fait pas de mal c'est ça ah, je connais, non, mais c'est on connaît bien ce machin là, hein. c'est un coup de temps en temps. Ouais. J'ai déjà vu ça quand j'allais à la cantine le midi, un coup de temps en temps. Alors, allez, je rebondis, je rebondis
0: sur l'histoire de, de l'ancienne obèse. En fait, on est obèse donc c'est qu'on a mangé un peu n'importe quoi, et donc il y a plusieurs explications. Je vais pas être exhaustif parce que j'ai pas tout en tête, mais la première c'est que les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées, elles sont très très dures à tuer pendant longtemps. Euh, je sais pas où ça en est d'un point de vue scientifique, mais on nous expliquait qu'on ne pouvait pas tuer les cellules graisseuses et qu'en fait, bah, une fois qu'elles étaient créées, elles cherchaient forcément à se remplir. Donc, au moindre excès calorique, et bah, euh, au lieu que ça arrive préférentiellement dans les muscles ou dans les réserves de glycogène ou qu'on qu le chie, et bah, en fait, ça allait dans les cellules adipeuses. Premier point. Deuxième point, euh, comme on a bouffé plein de saloperies pendant longtemps pour devenir obèse, et bah, on a détérioré sa sensibilité à l'insuline. Et pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va manger un peu en excès, et bah, ça va se stocker préférentiellement dans, un dipotide, dans nos cellules graisseuses au lieu de pouvoir aller peut-être dans nos muscles si on a fait des super séances et donc on va stocker encore une fois beaucoup plus facilement et ça c'est des choses une fois que c'est là, eh ben, on ne peut pas trop lutter contre et c'est pour ça, diète pour toujours euh, après moi j'ai des exemples un peu plus parlants, je pense notamment à mon élève Thomas Thomas C, on va l'appeler, euh, que j'ai actuellement en suivi et que j'avais déjà eu en suivi entraînement il y a très très longtemps, qui passe d'ailleurs son BPJF, mais pas avec moi, euh, et qui lui, bah, justement, a une facilité, avant il était vraiment obèse, et donc on avait séché à fond, et là il m'avait recontacté pour remégrer un petit peu, on a perdu 10 kilos, mais lui, dès qu'il fait un repas, même sans abuser sur les quantités, bah, il prend tout de suite 2-3 kilos, donc ce n'est pas 2-3 kilos de gras, mais euh, c'est euh, 2-3 kilos euh, entre des glucides, de l'eau qu'on stocke, parce que là, on parlait des pizzas, des panini, mais dès que c'est salé, bah, on retient beaucoup plus d'eau euh, avec, en plus des glucides. Et donc, il y a des gens qui font vraiment des gros, gros, gros rebonds et d'autres qui en font moins, ceux qui n'ont pas d'antécédents graisseux, comme on peut dire. Mais c'est vrai que euh, c'est et on rigole en disant « diète pour toujours », mais en fait, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plus de se dire, comme on disait en introduction, « prenez soin de vous ». Voilà, prenez soin de vous plutôt que d'essayer de vous faire du mal. Euh... <rire> c'est vrai, de vous faire du mal, quoi. Bon. Ok,
1: sujet suivant, Rudy. Alors, la dernière fois, tu nous avais dit que tu avais acheté une corde à sauter parce qu'elle était en promo. Alors, je ne sais plus si euh, la cause de l'achat, c'était que c'était en promo ou si c'était le catalyseur quoi. de l'achat, le fait qu'elle soit en promo, mais tu t'étais acheté une corde à sauter. On en avait discuté, je t'avais fortement déconseillé de te mettre à la corde à sauter parce que, de mon point de vue, tu es beaucoup trop lourd et tu vas te casser de partout. Mais euh, bon, est-ce que finalement tu as essayé ta corde à
0: sauter bien, bien sûr. Alors, le catalyseur. Euh, je vais t'expliquer Fabrice, c'est un sujet qui va fortement t'intéresser C'est le travail de la coordination De mon bas du corps Parce qu'en kayak, j'ai l'impression Qu'il me manque certaines choses que j'ai pas développées Durant l'enfance et l'adolescence Qui sont des périodes propices au développement de la coordination Et donc je me dis comment je peux travailler ça euh, Facilement pour commencer en partant bah, de zéro un peu. Et donc j'ai acheté une corde à sauter Fabrice Donc c'est pas du tout le prix Je suis pas du tout comme toi moi euh... <rire> pas du tout comme toi. Et donc effectivement bah, j'ai commencé Mais comme je suis pas con et que je me souviens de mes expériences précédentes, il y a quelques années, avec la corde à sauter, où ça me faisait périostite sur périostite, Je dis, là, j'ai commencé vraiment peinard. Donc là, pour l'instant, j'ai fait quatre ou cinq petites séances. Mais j'avais le poids, ça des séances, Je fais mes petits étirements et après je fais ça. J'ai commencé par faire des séries de 15 sauts, Fabrice, donc pas grand chose.
1: Ah oui, là, en effet. bien sûr. Mais bon,
0: j'y vais doucement. Si je fais tout de suite trois minutes et que j'ai des périostites, je suis niqué. Donc ensuite, j'ai fait 20 sauts. Ensuite, j'ai fait 25 sauts. Et là, avant le podcast, j'ai fait 30 sauts, Fabrice. Et donc, la première ah, fois, je ferai 35 sauts. Et puis, une fois que je serai, euh, je sais pas, à 100 sauts, tu vois, un truc du style, et bien là, je commencerai à faire des vraies séances de cordes à sauter, tu vois. Mais là, j'y vais vraiment doucement. Pour l'instant, zéro douleur, bah, évidemment, avec ce que je fais, c'est pas avec ça que je me niquer, heureusement. Et, euh, mais oui, oui, pour l'instant, en fait, au début, première série, bah, tu n'as pas de coordination, donc tu perds un peu. Et puis, une fois que tu l'as, en fait, tu peux ne peux jamais t'arrêter. Ça, ça va, quoi. Alors après, je fais la, la version facile, euh, la corde qui va devant et les deux pieds joints. Oui, euh, oui, ouais, bon, ouais.
1: tu fais le, le truc qui demande aucune coordination, quoi. En, gros là, qu que, en gros, là, ce que tu fais, c'est comme si tu avais commencé à faire du kickback avec halter, mais à la place d'utiliser un halter, tu as commencé par euh, une touffe d'herbe. <rire> Ensuite, euh, tu es passé à, à, une, à une, un petit branchage et là, tu dois en être euh, à la petite branche. <rire>
0: Attention, <rire> il faut être très progressif. Ce que je veux, c'est surtout pas avoir de périostite et surtout pouvoir en faire pendant un moment, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. Mais alors,
1: effectivement, bon, je crois que j'en avais déjà un peu parlé la dernière fois, mais euh, effectivement, la coordination est euh, très mise en avant avec la corde à sauter. Là, Rosed Ahmed, dont j'ai le, le livre sur la corde à sauter et la vidéo sur la corde à sauter, c'est quelque chose qu'il répète plein de fois, il dit que c'est un outil pour le conditionnement physique et c'est un outil pour la coordination. Et en fait, plus tu veux travailler ta coordination, plus il va falloir que tu inclues des euh, espèces d'exercices, entre guillemets, quand tu fais ta corde à sauter. Et comme j'avais dit, en gros, si tu fais que de la condition physique, tu peux te contenter que de deux mouvements, c'est-à-dire euh, pied en alternance et puis euh, euh, genou haut, en allant le plus vite possible et ça ça suffit pour la condition physique mais toi qui veux faire de la coordination et eh ben tu vas pouvoir euh, faire comme les filles qui font de la corde à sauter sur YouTube faire des des croisés des petits sauts voilà, bon, de je, côté je suis pas là, hein. en avançant tout ça voilà <rire> ben, ça va ça va prendre du temps voilà, alors bon. moi justement j'étais content parce que la dernière fois j'ai trouvé un justement une espèce de figure sympathique en corde à sauter qui est facile à faire techniquement et puis qui est euh, crevante et alors comment je l'ai trouvée je l'ai trouvé non pas en regardant des vidéos de corde à sauter sur YouTube pour t'apprendre à faire de la corde à sauter, ou là, le, le ridicule, ça c'est le ridicule des vidéos YouTube, où tu vois des vidéos de 8 minutes pour t'apprendre à sauter sur une jambe en corde à sauter. Alors, pour vous apprendre, pour faire de la corde à sauter sur une jambe, il n'y a pas besoin de 8 minutes de vidéo, je vous le dis en 10 secondes, bah il suffit de sauter toujours sur la même jambe. Ça ne demande euh, pas d'effort particulier. Euh, c'est n'est pas difficile. donc Il n'y a pas besoin de 8 minutes de vidéo pour ça. Par contre, on peut trouver des vidéos beaucoup plus intéressantes où on voit Mike Tyson s'entraîner ah. à la corde à sauter, filmer en train de faire de la corde à sauter. Et donc, j'ai repéré euh, sur une de ces vidéos un truc qui était assez sympa à faire et techniquement facile. En gros, bah, tu fais ta tu fais tes petits sauts comme d'habitude. Et puis, il euh, y a un truc très classique euh, euh, que font les boxeurs, c'est euh, tu prends la corde, tu la mets euh, d'un seul côté euh, à gauche, d'un seul côté à droite, tu fais un, un petit rond avec ta corde et puis après, tu, le, tu la reprends puis tu refais ton mouvement. Et euh, en gros, euh, pendant que tu fais ce, cette chose-là, eh ben, tu peux aussi t'accroupir. Donc tu fais un squat complet et du coup après quand la corde revient vers toi après l'avoir fait passer de gauche à droite, eh ben, tu la récupères en saut normal. Et du coup ben, pendant ce petit truc là, ben, tu t'es rajouté un petit squat. Et en fait ça c'est très... très fatigant quand tu te mets en enchaîner plusieurs de suite. Et techniquement c'est pas très compliqué. Donc quand tu seras un petit peu plus aguerri Rudy, tu pourras t'amuser à essayer ça. C'est ce que Mike Tyson
0: fait dans ses vidéos. Oui, oui, bah, il va quand même se passer du temps. Je crois que tu me surestimes un petit peu. Euh... Je, je crois que tu me surestimes. Là, je démarre vraiment de zéro. Oui, oui, ouais, bah mais c'est vrai que ça, ça va
1: prendre du temps. Déjà, moi, j'en avais fait quand j'étais adolescent. Donc, quand je me suis remis, il y a, je ne sais plus, euh, 5 ans, euh, je me suis remis, on va dire, relativement rapidement. Mais quand je compare avec le niveau de Ross et Nahmet, je me dis, mais jamais je vais réussir à atteindre ce qu'il fait. quoi. Parce que si tu veux, ça fait un petit peu des fois comme. Euh comme des débutants en musculation ou développés couchés, où ils ont l'impression de pas trop progresser d'une séance à une autre parce qu'ils n'ont pas de cycle d'entraînement planifié. Et puis, tu sais, ils essayent de tenter des maxi, ou ils essayent de tenter des records à chaque fois. Et puis, de séance en séance, ils voient qu'ils en sont toujours à 10 à 40 et que, avant d'atteindre les 10 fois 100, il va falloir du temps. Et ben des fois, ça me fait un peu pareil avec la corde à sauter.
0: Quand d'une séance
1: à l'autre, eh ben la corde, elle se... Plein de fois, en fait, je la prends dans les jambes, hein, particulièrement quand tu commences à Fatiguée. et euh, des fois d'une séance à l'autre j'ai l'impression de ne pas avoir progressé dans mes figures et, voilà. et, et est-ce que ta femme s'est mise à la sauter vu
0: qu'elle en avait acheté une oui, oui.
1: alors c'est pour ça que je pense à toi parce qu'elle elle fait des séries de 100 sauts donc ça dure environ euh, une minute elle fait des séries de 100 sauts et elle augmente donc je crois que elle avait fait 100 sauts il y a trois jours après elle est passée à 105 et je crois que là elle doit en être à 110 sauts donc exactement la même technique que toi mais on a commencé par 100 sauts bah, tu, vois, tu, tu devrais la
0: laisser de 50 kilos voir si c'est genoux, moi je saurais si ça va tenir <rire> ouais. ok bon alors as non j'ai des news j'ai encore des news moi j'ai encore, encore des news Fabrice euh, <rire> deux, deux trucs que je voulais aborder la première c'est une news selon pour ceux qui sont au super gym c'est que euh, on a des nouveaux bancs au super gym on, on parle souvent de matériel et il euh, y a beaucoup de personnes qui s'entraînent chez eux et euh, moi j'avais acheté des bancs il y a très très longtemps au super gym mais euh, pas des bons premier prix, mais un peu semi-pro. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a expliqué dans les podcasts, notamment sur le sur le développé couché, que, euh, il fallait des bancs qui soient assez larges. Et ça faisait un moment que je cherchais des bancs assez larges parce que euh, forcément, euh, je sentais que les bancs étaient un peu étroits quand on fait du coucher alter. Les bancs de coucher étaient déjà bien. On avait déjà des super bancs de coucher, mais les bancs pour faire des, du coucher alter ou d'incliner alter ou autre étaient un peu étroits. Et euh, donc, pour ceux qui vont venir au Super Physique Gym, vous aurez une immense chance de pouvoir avoir des bancs larges, des nouveaux bancs tout neufs. Et, euh, et ça permet de rebondir aussi sur un truc, c'est que les autres bancs que j'avais, étaient quand même gardé sept ans et euh, ils, on a changé l'assise euh, plusieurs fois, mais euh, ils tenaient encore le, de résistant. Donc là, ceux qui s'entraînent chez eux, un banc c'est quand même un bon achat. Et voilà, je voulais bah partager oui, cette oui, news bah après... d'avoir des nouveaux bancs, Fabrice.
1: Oui, bah après les, les bancs de musculation que tu as dans ta salle, ils doivent être euh, de composition plus solide que ceux qui sont vendus. Ah ouais, ouais, non, mais là, là même... vraiment,
0: là je suis content. Là, on a reçu des, des bancs euh, hyper solides, vraiment larges, solides et tout. Euh... Là, ce n'est pas, pas de la camelotte, je pense que cela, je suis tranquille pour 20 ans.
1: <rire> oui, ouais, mais en général, de toute façon, un banc, un, un banc ça ne casse pas parce que la force qu'on met dessus, elle est plutôt euh, verticale, donc il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui peut se casser, ce qui peut, c'est les. Il peut y avoir des déchirures au niveau du cuir ou du, du synthétique, là où on va mettre sa tête. Ou particulièrement si on sert du banc pour faire du curl euh, pupitre avec halter, ça, ça bousille bien le. Le, le dessus le, du banc. Le... Ouais ouais leur vêtement ouais, du exactement. banc est bien bousillé et c'est pour ça que moi je mets toujours une serviette sur le banc aussi pour éviter de transpirer dessus et qu'après il soit ouais. mouillé avec du
0: non sel mais Fabrice, ça, au ça super abîme. physique gym, la serviette est obligatoire enfin. Est tu ouais non mais je
1: comprends mais moi ouais, ouais. moi je la mets à domicile je la mets hein, tu vois et pourtant à part ma femme et moi on n'est que deux à utiliser le banc mais je mets la serviette pour en améliorer la longévité. Et d'ailleurs, on avait parlé de la largeur de banc, et finalement, on n'a jamais parlé de la hauteur parce que la hauteur des bancs à euh, développer, en général, elle est relativement euh, homogène. Mais l'autre coup, j'étais au Décathlon, ils avaient sorti un nouveau banc, figure-toi, et il était vraiment euh, pas du tout assez haut. À la louche, j'estimais 35 cm de haut, peut-être euh, 40 grands max. Ah,
0: T'as le compas dans l'œil, et... toi hein
1: Ouais, ouais, bah, j'ai le compas dans l'œil parce qu'en fait, j'ai vu un type euh, l'essayer puis il avait les, les jambes qui étaient complètement euh, complètement fléchies, ça n'allait pas, quoi le banc était trop bas. Et je me suis dit, oh, putain, ils ont régressé sur les bancs parce qu'ils faisaient des très bons bancs de muscu, mais là, je sais pas ce qu'il leur a pris. Je pense que ça doit être la mode de pouvoir faire des trucs qui se rangent facilement ou quelque chose et, moralité le banc n'était pas assez haut et si le banc est trop bas, en fait, ça ne va pas non plus.
0: Ah ouais. Non, mais en tout cas, bah, là, Donc, je suis content. Il faut même de ce... euh,
1: faire attention à la hauteur du banc
0: maintenant. Mais moi, bon, la, la largeur, c'est cool. Là, franchement, tu sens que là, es posé sur le banc. Tu sens que tu vas pas basculer, quoi. Tu sens que tu peux forcer ah, avec là. la terre sans te casser la gueule. Voilà. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et peut-être
1: alors... même, tu, tu peux prendre un petit peu plus lourd, alors. Bah, euh, j'ai pas, vraiment... certains... pas, pas, pas encore vraiment. J'ai pas encore
0: vraiment testé lourd, là. Pour l'instant, je m'entraînais un peu léger euh, dernièrement, vu que j'ai plein de kayak. Mais, euh... mais je testerai, Fabrice, à l'occasion pour te faire rêver un petit peu. Euh... <rire> Également, je voulais revenir sur. Comme je disais, j'ai repris les cours BPJeeps. Et euh, je voulais partager euh, mon effroi, mon effroi euh, suite euh, à cette reprise. Suite à cette reprise, en effet. Donc là, j'avais pas eu cours pendant un mois parce il y avait eu euh, les vacances, il y avait eu une semaine, euh, un peu de cohésion, tout ça. Donc moi, je ne fais pas tout ça. Et donc, j'ai repris. Et donc, avant les vacances, entre guillemets, j'avais transmis des ressources, entre guillemets, parce que les élèves m'ont dit, oui, on aimerait avoir plus de ressources. Moi, j'aime bien euh, écrire au tableau, euh, à main levée, euh, j'ai tout tout en tête, quoi. là Pour un bpgF en tout cas. Et euh, ils demandé des ressources. Et donc, donc grand seigneur. des enseigneur. ressources. à lire. Des voilà, ressources des à ressources lire. à lire. Et donc grand seigneur Voilà, grand seigneur que je suis, voilà, j'avais donné le tome 3 de la méthode super physique pour apprendre à faire son programme d'entraînement, donc on en, en vente sur mon site rudicolapoint.com à tous les élèves et j'avais fait une liste d'une quinzaine d'articles par rapport à tout ce qu'on avait déjà vu euh, en cours, voilà, pour que ce soit euh, nickel. Et donc bah là au retour de vacances, je me dis ah bah génial, ils ont dû tout lire. Putain, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et devine quoi Fabrice Devine eh ben, personne n'avait rien lu. <rire> exactement, exactement. Personne n'avait rien lu. Et donc, je me suis dit, bah, comment ça se fait Avant, on n'a pas le temps, je comprends pas. Et donc, bah, je, bon, je garde mon, mon sang-froid, hein, ça sert à rien de s'énerver. Mais je le partage quand même parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, les futurs coachs sportifs, la plupart des futurs coachs sportifs en savent moins et sont moins impliqués que vous qui nous écoutez, les auditeurs, qui nous écoutez depuis un petit moment, qui suivez un peu super physique, qui lisez des articles, regardez les vidéos, tout ça. En fait, vous êtes dix fois au-dessus. Et j'ai reçu un témoignage justement là tout à l'heure. Est-ce que je l'ai encore ouvert Je dois l'avoir encore ouvert et je vais vous le lire. Et c'est assez intéressant. C'est un témoignage de Mathias qui me dit.
1: Alors, quand c'est un témoignage assez intéressant, ça veut dire qu'il est dictérambique sur un
0: des produits. Bien sûr, bien sûr. On va
1: voir
0: si j'ai raison. Exactement, exactement. Mathias qui m'écrit. Salut Rudy, je reviens vers toi par rapport à la formation superphysique. Je l'ai visionné en intégralité, pris des notes, puis je les ai mis en forme pour créer des synthèses, une pour la partie entraînement et une pour la partie de nutrition. J'ai en tout plus de 150 pages de notes et 50 de synthèses. Encore une fois, je n'ai pas de ton travail. La formation est très complète, c'est une mine d'or. Elle m'a quasiment pris le même temps que le BPJPS, mais en apprenant beaucoup plus et en ayant une vraie méthodologie, pour être en mesure de coacher des élèves. Je suis actuellement dans ma sixième année d'entraînement. Cela fait 3-4 ans que j'applique ta méthode. Avec cette formation, j'ai pu vraiment tout comprendre. Merci à toi. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est pour corroborer ce que je disais. C'est que là, je suis vraiment effaré que des personnes qui veuillent devenir coach sportif, en fait, sont dans une formation qui coûte quand même 5-6 000 euros. On parle d'une formation de 5-6 000 euros. À titre d'exemple, de comparaison, la formation super physique, c'est moins de 1 000 euros. Hein. Et donc, je suis effaré. Et le pire, Fabrice, c'est que j'ai demandé, et je suis sûr que vous, derrière votre, euh, votre casque, vous êtes pareil. Je dis, bah, vous êtes entraîné pour les vacances, vous avez fait la diète, tout ça, etc. Bah, la plupart ne se sont pas entraînés pendant deux semaines. On fait des pauses de dix jours, deux semaines, trois semaines. On bouffait comme des gorets. Bah forcément, vu que le panini, une fois, c'est bon, bon pour tous les jours. Et donc, il y en a qui reviennent après pratiquement un mois sans entraînement en ayant pris 3, 4, 5 kilos. Quoi. Et donc, je me dis, c'est effarant. Et moi qui me disais il y a très, très longtemps, bah voilà, il ne faut pas tout dire, ça ne sert à rien, il faut garder des informations pour soi parce que si on dit tout, et bah après, on va être copié et tout. Bah Aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut absolument raconter, tout expliquer de A à Z, mais en fait, comme les gens ne sont pas vraiment intéressés, en plus là, les, les futurs BPJFs, hein, les futurs coachs, mais je, la plupart vont pas l'avoir, hein, je tiens à rassurer, je n'ai parlé avec le coordinateur. Là, Si ça reste comme ça, ce n'est pas possible. Euh, mais c'est pour ça que le niveau des futurs coachs sportifs en fait, est, tel, est hyper bas. C'est parce que c'est des gens en fait, qui n'ont pas la culture de l'effort, n'ont pas envie de s'entraîner. Et j'ai même une, une blague, ce qui n'est peut-être pas une blague. Là, on a fait un cours sur qu'est-ce qu 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 que doit faire un débutant donc, on a vu comment construire ce programme, tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'un débutant? Donc, la personne qui doit, euh, qui a moins de six mois de pratique régulière de la muscu sans arrêt. Euh, et donc, je marque ça. Et il euh, y en a qui me disent, ah ben, bah, nous, on est débutants alors, parce qu'ils euh, me disent, euh, on a fait, euh, n'a pas fait six mois consécutifs sans prendre de vacances ou autre, quoi. Et effectivement, bon, la plupart ont un niveau euh, débutant. Il y en a qui même un, un niveau semi-débutant. Et euh, donc, je me dis, putain, mais c'est complètement fou, parce que je repense à mon époque où en 2004, 2005, 2006, en fait, tous les types qui passaient un B2ES à QMS, donc qui étaient un autre diplôme, mais pour devenir coach de muscu, euh, et ben les types avaient tout au moins 5 six ans d'entraînement, c'était des machines, quoi. c'est que des types vraiment motivés, et là, je me retrouve face à des types euh, qui euh, <rire> qui ont un niveau euh, hyper débutant, et en fait, qui sont débutants, et qui en plus ne sont pas intéressés par le sujet, donc euh, moi qui me disais, alors en commençant la formation, et puis en, en formant depuis des années avec la formation supérieure, ben vais voilà, peut-être moins de travail et tout à terme, mais en fait, c'est pour ça que ça fait des années que ça continue. Quoi. Je me dis, euh... ben, je suis pas prêt de, de prendre ma retraite, en fait, euh... vu ce qui arrive sur le marché. Je,
1: je me souviens au début, quand tu t'es mis à faire du coaching, te, tu, tu disais aux gens ce qu'il fallait faire, mais tu ne voulais pas trop dire le pourquoi parce que tu avais peur qu'après, euh, ils puissent euh, éventuellement euh, te concurrencer ou se faire toi ou divulguer les bonnes informations. Et puis au final, on s'aperçoit que là, les bonnes informations. Euh, on a divulgué pas mal et au final, quand on voit comme les gens s'entraînent... Ouais. Enfin, effarant. effarant
0: c'est effarant, Fabrice. Franchement, je suis outré entre le panini, les semaines sans entraînement, la malbouffe, tout. Euh, <rire> et, et donc après, je dis, bah, vous voulez lire un article par soir quand même Vous lire le tome 3 Je dis, c'est pas... On me dit, on est, dé est débordé. Je me dis, mais attends, un article, ça prend 20 minutes à lire, c'est pas compliqué. Euh... Je dis, putain, mais c'est un truc de fou. Hein. Un... Ah, et, là bien là. évidemment, aucun... N'a un de mes livres, hein, bien évidemment. Euh...
1: Ah, bah ça, ça, ça c'est le critère, Ils n'ont pas tes livres.
0: <rire> ah, mais bon, euh... ah. C'est sûr que c'est gratiné. Hein. Donc voilà, Fabrice, je voulais partager mon effroi parce que je sais que ça te, ça te tire vers l'eau quand je te raconte tout ça et ça me fait plaisir de ouais, te partager. Ouais, bah,
1: J'ai bien conscience de tout ça, Rudy. Si j'avais mon carnet d'entraînement devant moi, j'aurais pu te dire ce que j'avais fait le 1er janvier. Mais là, je ne sais plus si c'était euh, corde à sauter ou séance d'eau. Et moi, je peux te dire que le 1er janvier, j'étais sur l'eau
0: et il ne faisait pas bien chaud. Je peux te dire que j'étais tout seul euh, et il faisait pas bien chaud. Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce que au
1: jour de l'an ah bah non mais quoi, là comme d'habitude, bah tu sais là je suis un, dans un logement Airbnb donc j'ai pas de grande cuisine donc je suis allé acheter des picorettes dans des magasins véganes et puis après on a mangé les picorettes avec ma femme C'est tout donc, des... saucisson, ouais, ouais. le saucisson enfin Ah bah c'était pas saucisson, bah en fait euh, c'est dingue mais enfin, alors je sais pas si c'est parce que j'habite pas dans une grande ville en France mais il y a tous des trucs qu'il n'y a pas en France, là il y avait on a testé, ça s'appelait de la tortilla végane donc euh, bah, tu vois ce que c'est de la tortilla, normalement c'est des œufs et des patates. Donc comme nous on est vegan, euh, bah, il faut une tortilla où il n'y a que des patates et pas les œufs. Et en fait, ils ont réussi à refaire exactement la même chose au bout. Euh, voilà, comme de la tortilla avec des œufs, mais sans les œufs. Donc bref, on s'est approvisionné là-bas, puis on a mangé des petites picorettes euh, veganes, mais sans les faire nous-mêmes, mais en regardant scrupuleusement la liste d'ingrédients, j'insiste bien là-dessus. Et globalement, hormis le côté un peu salé, comme souvent hein, dans tout ce qui est plat préparé, euh, il y a souvent trop de sel, euh, globalement c'était c'était bien. Et dès le lendemain, on était d'attaque pour l'entraînement en De dit...
0: bah, toute façon, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Hein. <rire>
1: Ok. Est-ce que tu veux passer aux questions, pas, aux je, questions je, crois, du
0: forum. je crois que tu voulais nous parler de ce que tu voyais dans les parcs euh, et en même temps. Reproduire... Ah oui, bah ça je peux parler de ça, mais bon c'est pas pas. Non, mais en fait je, je, vais, je vais te lancer Fabrice, je vais te lancer sur le sujet. Euh, c'est une question de X Fred X qui nous dit Salut, je me tâte à prendre ton livre Fabrice en PDF. Ce serait pour prendre un peu de masse. J'ai 36 ans, 1 m 82, 72 kg J'ai pas mal perdu. Après avoir eu une période de stress, je suis dans un appartement et je cherche donc un truc minimaliste, facile à installer. J'ai essayé les kettlebells, mais il est de progresser avec et ça revient vraiment trop cher d'investir dans 10 kettlebells. J'ai aussi le kit Smart Workout élastique qu'on m'a offert. C'est pas mal, mais je n'ai pas de super sensation avec. Donc je me demandais si investir dans le, dans le banc d'hécathlon à 100 euros et deux barres plus 4 rondelles de 5 kilos en premier temps était judicieux. Peut-on réellement se dessiner avec un peu avec ce matériel, sans se faire mal, bien sûr. Fabrice, toi, le spécialiste des kettlebells, est-ce que tu veux nous partager ton <rire> expérience je, je crois savoir ouais. que tu es, es un un, gyrovo, un euh, confirmé.
1: Oui, oui. Bah, en fait, effectivement, je suis toujours surpris. là. Les, les kettlebells, c'était complètement tombé en désuétude, ce truc-là. Non, euh... non, non, non,
0: c'est à fond Fond, oui, oui, temps. oui,
1: c'est à fond, mais c'est à fond depuis quand Depuis 2010 ou quelque chose comme ça en fait. Mais avant euh, les kettlebell, personne n'en faisait. Euh, C'était tombé en désuétude, sauf, euh, je sais pas moi, si chez les sportifs de force ou les les, les trucs comme ça. C'est à partir de quand exactement c'est revenu À partir du livre de Pavel Tsatsoulis Power to People ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit là, ça a une espèce de courbe de popularité incroyable. Et Effectivement, dans le parc où je m'entraîne, il y a des gens qui viennent. Ils ont un sac à dos, un sac. Et dedans, bah, tu as quelques petits élastiques, un tapis. Et souvent, tu as une ou deux kettlebells. Puis tu les vois faire des exercices complètement farfelus avec la kettlebell. Alors souvent sur une jambe. Si c'est sur une jambe, euh, en général, c'est mieux avec la kettlebell, semble-t-il. Donc, tu, il faut faire du développé militaire avec une kettlebell sur une jambe. Du coup, bah, la kettlebell, ou le d'ailleurs, je sais jamais comme c'est, c'est formidable parce que tu peux pas, comme tu n'en as qu'une, euh, sauf comme il dit, avoir toute la gamme, hein, en avoir 10 sous tu peux pas vraiment t'échauffer hein, avec un échauffement progressif. Et donc, la kettlebell, elle, soit toujours, euh, elle est soit toujours trop lourde, soit toujours trop légère par rapport à l'objectif que tu pourras en avoir. Euh, si tu voulais l'utiliser pour euh, prendre euh, prendre du muscle. Donc euh, là, c'était Fred qui avait rédigé le message, je crois. Le oui, tout à fait. Voilà, donc Fred, effectivement, tu as bien compris. En fait, les kettlebells, tu vas être obligé d'en acheter une tartine. Et en plus, il n'y a pas tant d'exercices que ça que tu peux faire avec en comparaison de euh, un bête que tu, deux bêtes alter que tu peux acheter chez Decathlon avec des poids euh, réglables. Bon, ben voilà, il faut se faut se galérer un peu, entre guillemets, à chaque série pour ajuster les poids, mais faire enfin, beaucoup plus de flexibilité. Et moralité, avec un banc, deux haltères, tu fais déjà pas mal de trucs, spécialement si le banc il est inclinable. Et puis bah après, bah, si tu as un repose-barre et puis une barre, euh, c'est même du, du bonus. Mais pour la plupart des gens, vu la condition physique qu'ils ont aujourd'hui euh, pour démarrer la muscu, déjà un banc et deux haltères, c'est déjà pas mal. Parce que je crois que tu voulais nous partager
0: que tu avais vu des tu vois des super cours dans le parc où t'es là avec des kettlebells, du super matériel, des, ouais, bah des, des méga résultats. Mais <rire> 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 ben, c'est
1: ça le problème, c'est que souvent ce qu'on voit faire des kettlebells euh, ou des élastiques dans le parc, euh, ils ont ils ont même pas un physique sportif. Alors du coup, je doute. Euh... Après, ils sont peut-être super fonctionnels, encore que ce soit pas tellement apparent quand tu les regardes. Mais bref, je je doute assez de de l'efficacité de ce truc là. Et donc, euh, moi, je reste sur mon idée des, des exercices basiques euh, avec banc et halter. Et d'ailleurs, bah, là, dans le logement où je suis, bah, je suis toujours à m'entraîner euh, avec mon truc super minimaliste, du coup, vu que j'ai euh, juste un banc horizontal. Et globalement, Rudy pour
0: être franc, la séance de cuisse, ça va à peu près. Donc, ben non, euh... tu as fondu des cuisses, c'est sûr. Non, 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 j'ai pas fondu des cuisses. Tu as alors tu as bien mangé ton saucisson je, je pense
1: que les cuisses sont stables. Je peux te dire que je bouffe de la fente arrière avec halter. En veux-tu En voilà. Fente arrière avec halter. Euh, fente arrière avec halter. Gilet lesté. Ça, j'en bouffe. Après, je fais mon cavalier de fer ou ma chaise contre le mur. Mais la chaise contre le mur, j'évite parce que je ne suis pas sûr de la solidité du mur. Mais je fais mon cavalier de fer, donc du squat sumo en statique avec le gilet. J'aimerais bien donc, avoir une euh... vidéo
0: de, du cavalier de fer que tu fais.
1: Bah, c'est bête comme chaud, Rudy. Tu te mets en position squat sumo. Euh, mais sans, sans barre derrière toi, puis tu mets les mains devant toi, histoire de garder un peu ton équilibre et d'avoir le chronomètre devant toi, parce que normalement au bout de 20 secondes, tu regardes toutes les secondes du chronomètre, quoi moi, pour tenir euh, pour tenir le truc. Donc ça, ça fait le petit côté finisher, et puis la contraction des crises. Et puis après, les mollets, je ne néglige pas les mollets, Rudy, même si euh, je pas le droit incliné. Eh bien, figure-toi, truc tout con pour les mollets, donc ma technique habituelle, hein, 5 à 7 minutes de mollets d'affilée. Très simple, je mets mon gilet lesté, je me mets euh, sur une jambe avec euh, l'autre jambe légèrement devant moi pour euh, garder l'équilibre et en fait simplement je fais des élévations de mollet sur une jambe mais du coup en allant relativement doucement, tu es un peu obligé parce que sinon tu te pètes la gueule et une fois que je suis cramé sur la jambe droite, je passe à la jambe gauche et puis j'alterne ça pendant cinq minutes et bah, figure-toi que euh, tu fais pas 50 53 hein, comme ça. Et à la fin, bah, j'ai tous, tous les mollets tout gros et congestionnés. Et il y a même eu un coup j'ai eu des courbatures le lendemain au mollet. Ah mais ça c'est le vieillissement.
0: Ça c'est le vieillissement et les tortillas.
1: <rire> Alors tu vois, il n'y a même pas besoin de les faire. Euh... Enfin, évidemment, c'est mieux de le faire avec l'avant le... du pied surélevé parce que du coup, il y a un étirement, c'est plus complet, tout ça. En plus, ça étire le mollet, etc. etc. Mais comme là, bah, je n'ai pas de mots bon incliné pour euh, prendre euh, appui avec ma main, bah, je fais sur place. Et c'est pas si pourri. Franchement, c'est n'est pas si pourri sur place. Donc, j'en suis, je m'en accommode de ma séance cuisse, pour être honnête. Et pour être tout à fait franc avec toi, ce qui est un peu chiant, c'est plutôt la séance d'eau, où je bouffe une tonne de séries de rowing avec halter. Mais le truc, c'est qu'avec les power blocks, tu peux pas faire de pullover, Ça, ça marche pas bien. Et donc, du coup, bah là, la séance d'eau, euh, c'est une tonne de rowing avec halter. Et là, des fois, j'en ai un petit peu marre sur la fin. Et puis surtout, euh, là, pour être honnête, ça ne congestionne pas la totalité du dos. C'est vraiment très marqué au niveau du trapèze. Donc là, je sens que je ne suis pas optimum hein, là, sur le, <rire> le rowing à hein, bras et calter. Ah,
0: le mec va, re Comme... va revenir tout maigre. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner. Comme
1: unique exercice, là, ça va, ça va pas trop. Là.
0: Ça me permet d'enchaîner <rire> sur une question qu'on a eu sur les forums euh, de Tommy Boy qui nous dit « Après une semaine d'arrêt, j'ai repris mon programme d'entraînement la normale. Et je constate avoir perdu en résistance, fluidité de mouvement, sensation, équilibre, voire en congestion. Et du coup, par exemple, la charge que je prenais au développé couché m'a paru un poil plus lourd. Du coup, est-ce que j'aurais dû repartir un peu plus bas ou alors tout va vite revenir Fabrice, que va-t-il se passer à ton retour chez toi Ouais,
1: ben bah moi, je pense que chez moi,
0: j'aurais perdu sur les exercices que j'ai pas faits, mais pas tant. Hein, parce que euh, Mais pas tant, ça pas veut dire euh, pas tant, tu auras perdu alors
1: Ouais, je pense que j'aurais peut-être perdu 10%, euh, allez, 5 à 10% parce que je vais perdre un peu de, de sens nerveux, mais… Comme là, je m'entraîne euh, pas trop mal, entre truc... <rire> guillemets, si c'est minimaliste, je pense que je vais pas perdre tant que ça. Là, le truc, c'est qu'effectivement, quand tu as un arrêt complet d'une semaine, en réalité, c'est horrible, un arrêt complet d'une semaine. Et effectivement, bah, quand tu reprends, euh, déjà, tu as moins de mobilité, sauf si tu avais fait de la mobilité pendant la semaine en question. Mais en général, personne n'a cherché à perdre de la mobilité. Ah putain, pas bon bah voilà, voilà, voilà. la
0: bonne santé, <rire> ça se souhaite pas, ça s'acquiert
1: c'est ça mais si tu veux on est quand même plus motivé à faire sa mobilité quand c'est juste avant une séance d'entraînement que de le faire comme ça euh, ça fait un peu que le petit troisième âge tu ce que tu, Qu tu racontes
0: <rire> raconte.
1: et donc voilà c'est sûr que si n'as pas fait de mobilité ni rien et ben, quand tu reprends tu es un peu plus raide et puis tu as déjà moins de, de sensations après comme on a déjà dit ça, ça dépend aussi des gens il hein. y a des gens qui tiennent mieux entre guillemets euh, un arrêt même de une semaine. Mais il euh, y en a, et je pense que la plupart des gens, c'est comme ça. Ben Effectivement, ils se sentent moins bien après un arrêt complet d'une semaine. Ce n'est pas du tout une surprise. C'est tout à fait ce que nous avons euh, testé de nombreuses fois. Et c'est pour ça qu'en fait, la clé pour progresser euh, vraiment euh, longtemps, c'est de s'arrêter le moins possible. Et ça, Rudy l'a bien compris, <rire> vu que lui, il ne s'arrête jamais. Mais il faut dire qu'il a une femme compatissante qui… Euh, lui permet de ne jamais s'arrêter parce que du coup, il part jamais en
0: vacances quasiment. Ah, si, mais c quand, quand je pars, là, quand j'étais parti faire mon stage de, de kayak, il, forcément, bah, en kayak au niveau, ils font de la muscu, donc il y avait une salle de muscu. Donc, euh, mais c'est sûr, de toute façon, c'est simple. La, la, la muscu, au début, quand on démarre, on, normalement, en théorie, on prend beaucoup de force parce qu'on progresse nerveusement. On progresse en technique d'exécution, en fluidité de mouvement, en recrutement musculaire, intramusculaire, tout ça. Et ensuite, seulement, une fois qu'il y a eu cette première étape, même si elle ne se finit pas, mais après, les muscles participent en plus et on prend du muscle. Et alors, ce qui se passe quand on prend, quand on fait une période d'arrêt, c'est qu'on perd rapidement cette composante nerveuse. Les muscles, ça met plus longtemps à partir. Ça met bien trois, quatre semaines. Vraiment, il faut une d'inactivité complète pour perdre. Ce qu'on perd, sinon, c'est juste des réserves énergétiques. C'est pour ça qu'il perd un peu en, en résistance, comme il dit. Euh, c'est qu'il a moins de réserves énerg énergétiques, il a moins de glycogène. Elle a perdu un peu là-dessus, mais ce qu'on fait, c'est un peu nerveux. Alors, quand on était euh, plus jeune, une semaine de repos, franchement, on ne sentait rien. Car moi, je ne sentais pas grand-chose. En plus, surtout que quand on prenait des semaines de vacances, pareil, il y a, il y a 15 ans, bah, souvent, euh, c'était des semaines de vacances où on mangeait beaucoup plus, donc on revenait un peu plus gros. Donc bon, ça passait bien, sauf qu'il y avait quand même d'horribles courbatures. Il y avait des courbatures affreuses, comme si on était désentraîné. Je rappelle que les courbatures, c'est quand même un... Si on en a un peu, bah voilà, ça va. Si on en a beaucoup, c'est quand même un signe de désentraînement. C'est quand même un signe comme quoi ce qu'on a fait est trop important par rapport à nos capacités. Si on est handicapé le lendemain, c'est quand même qu'on a tapé trop fort. En gros, c'est ça. Et donc, euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que maintenant, en vieillissant, en étant un peu plus vieux, euh, ça fait plus de 20 ans qu'on s'entraîne quand même, bah, c'est que si on prend une semaine de repos, ah bah là, là, on le sent. Là, on sent que euh, j'avais expliqué, j'avais fait une semaine de stage, donc kayak, et j'avais fait juste une séance dans la semaine pour maintenir. Et bah, quand je suis revenu, j'ai senti qu'effectivement, euh, ça ne m'avait pas fait euh, un bien fou. Quoi. Je sentais que les exercices que je n'avais pas fait bah, j'avais perdu en technique, j'avais perdu un peu en poids. Et là, bah, ça fait deux semaines que je suis rentré, je n'ai pas encore récupéré les performances que j'avais. Euh... Alors Après, j'avais fait beaucoup de cas et vous avez maigré un peu aussi, pour, pour le coup. Mais ouais, on est un peu contre ces histoires d'arrêt. Et c'est vrai que le vrai secret de... La progression sur le moyen long terme qu'on a pratiquant naturel, bah c'est jamais s'arrêter. Alors certains diront, ouais mais attends moi j'ai envie de m'arrêter, c'est pas toute ma vie. Nan, nan, nan. Comme d'habitude, euh, pourquoi pas Mais la question qui se pose c'est toujours quels sont vos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire Et si euh, on veut vraiment progresser sans sans coupure, sans repartir de plus bas, sans relancer des choses, et bah, dans ce cas-là, il faut pas s'arrêter. Et dans ce cas, et je dirais même, au pire on peut relâcher un peu et faire peut-être que deux trois séances dans la semaine, le quatre ou cinq pour certains. Mais surtout, euh, ne pas s'arrêter complètement parce qu'il n'y a rien de pire que le repos. C'est comme on disait, la, la santé, c'est un truc qui se cultive euh, au jour le jour. Et si on ne le fait pas, eh ben, on perd. Voilà.
1: Oui, ben là, puis tu racontes ton histoire. Tu as fait une semaine de canoë kayak. Imagine si tu avais fait une semaine de cocooning, euh, série Netflix. Euh, dans quel Mais qu'est-ce que tu racontes tu Le gars me prend pour une croûte. <rire> c'est comme ça qu'on appelle ça, mec. Ça s'appelle cocooning. Et tu, tu fais du cocooning avec ta meuf en une semaine et tu, tu t'enfiles des séries Netflix tu partages des choses tu partages des expériences tu partages, des expériences.
0: Hey, partage, <rire> tu partages partage des... de la merde c'est pas partagé hein. c'est stylé vers le tu... bain hein.
1: tu partages des expériences de divertissement hey, avec ta meuf
0: mec. Hey. <rire> une, 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 une série de temps en temps ça fait pas de mal hein, une fois <rire>
1: Alors, moi, 36 cases de ma vie, euh, ma femme vient de regarder avec moi à peu près 30 Mister Olympia que j'ai tous euh, achetés. Eh ouais, parce que moi, j'achète mes trucs, je ne les vole pas, que j'ai tous achetés sur euh, GMV Bodybuilding. là. Donc, c'est 15 dollars. Donc, ça fait environ 12, 12 euros. 15 dollars, le Mister Olympia qu'on peut télécharger en MP4. Eh ben euh, voilà, on en a regardé une trentaine. Et, euh, et ça va, elle est, elle est contente. Elle est contente. Alors, moi, je te dis, Rudy... Quand ta meuf, elle accepte de mettre une énorme presse à cuisse dans le salon, et puis qu'elle aime bien regarder tous les Mister Olympia, c'est bon signe. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Alors,
0: je vais t'expliquer, Fabrice. Leçon séduction. Le, le c'est l'instant séduction. T'es prêt ou pas ouais. C'est parce que, en fait, vous ne savez pas, mais Fabrice est un vrai homme de foyer. C'est lui qui fait à manger la plupart du temps. Vous avez compris que ses recettes, c'est lui qui fait le ménage, qui tient en ordre la maison. En fait, il fait le jardin, il fait tout. Alors, forcément, derrière, il y a des trucs. Si ne rien, et c'était un vrai mal. Un mec avec la testostérone. Un vrai macho. Mais il n'aura rien de tout ça. Il regarderait euh, des séries à la con. Il choisirait que dalle le type. Mais en fait, voilà, c'est une juste compensation. C'est tout. Ouais, euh, ouais.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors évidemment, après, le risque, c'est qu'il y a un petit écart entre euh, regarder Kevin Levroni et après euh, regarder votre serviteur torse nu. <rire> <rire> Petit donc le risque c'est qu'après il y a un peu de la déception mais bon.
0: non, mais je crois qu'elle a des problèmes de vue tu m'as dit qu'elle a des de problèmes de... avec ses yeux elle s'est fait opérer, elle ne voyait plus grand chose non <rire> un truc comme ça, non
1: non, non et donc,
0: euh... voilà Et alors, qu alors, que, une que, que, une quel réception. Mister Olympia faut-il ouais. regarder si on est néophyte et qu'on veut découvrir l'activité Ouais, bah après, je sais pas si ça va intéresser, notre
1: audimat de regarder les Mister Olympia, mais en gros, il y, y a, trois grandes phases. Il y a la phase, je dirais, allez, après 2001, où là, bah, les types sont vraiment très gros musculairement, mais comme ils prennent trop de produits, ben, bah, ils ont une... ils sont pas très jolis au niveau de la ligne. Ils commencent à avoir un espèce d'embonpoint mélangé avec des abdos à cause des produits qui, semble-t-il, leur développent les viscères. Donc voilà, vous avez la phase, j'appellerai ça les frics. Les monstres, Donc, grosso modo, c'est après les années 2000. Il y a la phase entre 1993 et euh, 1999, où là, c'est une phase intermédiaire, on va dire, où il y en a qui ont encore une bonne ligne. Ils sont très musclés, mais on commence à avoir pointé des bides. Et puis, grosso, grosso modo, il y a la phase euh, années 80, jusqu'à euh, 92 où là bah les types sont euh, relativement magnifiques je dois dire c'est-à-dire euh, très musclés, mais avec une belle oh, en gros comme moi abdos. quoi j'ai bien compris <rire> un peu plus musclé que toi mais allez je dirais que c'est l'idée non mais en, en gros il <rire> y en a plein qui il <rire> y en a plein qui ressemble à Arnold Schwarzenegger dans Commando en gros c'est ce type de physique qu'on voit euh, qu'on voit dans les dans les années 80 quoi donc, on est, on est bien heureux de, de regarder ça. Et d'ailleurs, quand on, quand on les regarde et qu'il y a des zooms, euh, bah d'ailleurs, tu va pouvoir nous éclairer sur le sujet, faire un posing de muscles. Donc, euh, ça consiste en gros à faire des mouvements en, en contractant tous ces muscles en même temps. Ça doit être bien crevant parce que les bien mecs sûr. transpirent, mais de folie, de bah, folie quoi. C'est comme si
0: tu <rire> si, si avais une contraction isométrique de tout le corps, en fait. Donc, euh, l'isométrie, comme il n'y a pas de mouvement, je crois de mémoire, hein, je dis peut-être une connerie, donc on me corrigera si c'est le cas. Mais euh, ça dégage beaucoup plus de chaleur qu'un mouvement euh, dynamique. Et donc, euh, ouais, moi je me souviens quand j'avais fait la mes, euh, saison de compétition en 2007, franchement, ça avait été euh, le posing. étais rincé en fait, hein, tu te rends pas compte. Mais en Et fait, pourtant, tu comptes C'était tôt... une minute,
1: c'était une minute de posing.
0: Ouais, je crois qu'on avait le droit à une, une trente, ouais, un truc du style. Et euh, je, crois, je crois que c'était une trente, mais en fait dans une compétition de body hein, à, à l'époque, hein, et de mémoire, je suis plus trop sûr, mais en gros, tu as le... pour le preaching, mais en gros, tu es sur scène, tu es euh, comparé avec les gars, ensuite, tu as une sorte de posing euh, libre, qui dure une minute, une minute trente, ensuite, tu as de nouveau des comparaisons, il y a beaucoup de monde qui compare, nanana, et, euh, et ensuite, bah, à la fin, tu as le, le post down, donc ça, tu as dû le voir à la fin, bah, ça, c'est, euh, par exemple, avec que les six premiers, tu vois, c'est un peu le show, euh, ils se poussent, les gars... Euh, tu vois ce que c'est, ça, Floris, je te pose donne. Oui, bah, tu... bien sûr que je ah, Je, sais pas, que je, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quelle est ta culture bodybuilding. Mais, euh... mais donc, donc, y a ça. Mais, ouais. mais en fait, à chaque fois que tu poses, tu contractes tout, il faut surtout ne rien avoir de relâché, quoi. Donc, euh, même si tu fais une pause de dos, il faut que tu ailles le mollet mo mo contracté, les ischios contractés, les petits contractés. Donc, c'est un entraînement de fou, en fait, parce que tu n'es pas habitué à tout contracter en même temps. Et ouais, ça, ça crève. Hein. Moi, je me souviens de Yann, s'il si si nous écoute, quand il posait, quand il faisait ses sèches de fou l'été. Euh, il posait des fois il contractait tellement on a l'impression qu'à la fin putain il, il tombait pas dans les vapes mais ça faisait tellement monter la tension que putain il était pas bien pendant un petit moment hein. donc euh, ouais ouais c'est, faut, faut s'entraîner si on veut vraiment si on veut vraiment poser euh, bien poser euh, et en plus là, les mecs posent de manière harmonieuse hein, ils sont fluides et tout tu vois Kevin Levron euh, c'est la classe quoi et euh, mais ouais, ouais c'est tout un entraînement en fait c'est pas arrives sur scène et puis tu dis ouais oh, allez euh, c'est pas même physique quoi
1: oui, et, et donc euh, comme, comme toujours, bon, il est vrai que ces, ces gens-là, ils, ils prennent des produits, des anabolisants et tout ça, donc euh, c'est pas non plus trop notre éthique, euh, pas ce qu'on recommande pour les autres, mais, mais ça reste impressionnant. Et puis surtout, bah, on voit que c'est des athlètes qui, longtemps, euh, on a décrié. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, parce que j'en discute plus trop avec les gens, mais euh, souvent on disait voilà, c'est de la gonflette, c'est pas des vrais sportifs, tout ça. Alors que quand je vois... Euh, des sportifs de foot là qui s'arrêtent de s'entraîner pendant deux mois puis qui prennent du ventre euh, puis qui prennent des selfies sur leur yacht euh, avec le ventre là les types dans les années 80 ils gagnent pas un copec, hein avec la la muscu c'est pas connu et donc vous avez des types qui vont s'entraîner dur toute l'année qui vont se mettre en diète plusieurs mois euh, avant la compétition tout ça pour faire une petite compétition euh, d'une heure et demie ou deux heures. Et puis après, pour les meilleurs, repartir avec euh, 1000 dollars ou euh, 2000 dollars. Hein. Bon, allez, un peu, un peu plus quand
0: c'est l'émolite. Bah, ouais,
1: la... Mais, mais c'est vraiment c'est un peu pour la gloire quand quand même qu'ils qui font ça. Et le niveau d'implication sportive qu'il qu faut par rapport à d'autres disciplines sportives, franchement, on rigole hein, quand après on entend que les culturaux, euh, c'est de la gonflette. Quoi.
0: Bah, bien, bien sûr. Et je, peux, je peux même dire que moi, à mon époque, quand j'ai fait, fait ma saison, donc à la fin, donc, tu fais ton régime pendant six mois, es rincé, tu manges rien, tu es, es une loque. quoi, la plupart du temps de la journée pour vraiment être sec, quoi, euh, naturellement, en tout cas, et, euh, et à la fin, j'avais le droit, j'avais fini deuxième, j'avais le droit à une coupe et un t-shirt Buffalo Grill. Un, ah oui, et un oui. t-shirt Buffalo Grill, qui était mal, mal taillé, on vous même pas un truc, tu sais, qui te fait ressortir ou non, ou quoi, un truc, tu le mets, au vu que t'es au régime, tu ressembles à rien, tu dis, mais j'ai même pas de muscle ouais. là-dedans. Donc, t'étais dégoûté, t'étais étais, étais, euh, fou, quoi.
1: Ça t'a marqué ce t-shirt Buffalo gris parce que je crois que ça fait plusieurs fois que je l'entends. Bien sûr, en ma bien sûr. Ouais, franchement, je l'ai
0: pas regardé longtemps. Hein. Franchement, je l'ai jeté. Je dis là, ah, c'est inadmissible. Et après, les gars disent Ah, tu, veux une, tu refais une, saison l'année prochaine Ouais, écoute, euh, non, non, je... ça, ça, ça va aller, ça va aller. Euh, <rire> j'ai eu l'expérience, j'ai pas eu trop envie de, la, de recommencer.
1: Ouais, non, c'est franchement, c'est vraiment des athlètes, les types. À chaque fois, je suis. Euh...
0: Oui, l'implication, l'implication qu'il faut pour être. Euh... On va dire euh, exceller en musculation C'est vrai qu'elle est beaucoup plus importante Du moins dans notre expérience que dans d'autres activités sportives Où tu peux voir des gars euh, Manger des pizzas, euh, n'importe quoi euh, euh, Avoir une hygiène de vie un peu moyenne Et vraiment compter énormément sur la génétique Même si en muscu ça compte énormément Alors quand tu n'es pas le plus doué euh, Comme c'était notre cas et pendant une période bien, En fait tu es obligé de tout bien faire Tu es obligé d'avoir la diète nickel, tu pèses tout Le sommeil, tu, tu te couches à telle heure Tu te lèves à telle heure, tu t'entraînes à fond tu essaies que chaque truc compte, euh, tu laisses vraiment rien. Les arts. En fait, c'est vraiment un truc euh, 24 heures sur 24, en, en exagérant un peu. Alors que dans notre activité physique, ouais, c'est le cas de ce que je vois et de mon expérience, sans citer de nom ou autre, hein, on est quand même euh, très très loin de tout ça. Quoi, hein, où les gens, en fait, font juste s'entraîner. Alimentairement, euh, c'est euh, un massacre. Le sommeil, bon, allez, on va dire que c'est passable. Et puis, ça performe derrière. Quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, bon, bah tu vois. En, en, en muscu, si tu bouffes des balistos... Et eh bah, ben, euh, c'est trop maquillé. T'es pas... pas vrai d'avoir un super physique, dirigeant. hein. T'es pas vrai d'avoir un... moi, j'ai jamais mangé de ma vie des balistos. Toi, Fabrice, t'as dû en bouffer, à mon avis. T'en as bah, déjà mangé, toi. Ah, non, arrête. Bah, non,
1: non, non, moi, j'ai jamais mangé de trucs comme ça. Allez, dans, je... peut-être, j'en ai mangé une fois dans ma vie. Il y a oh là là. Bali... Un balisto non, un sneakers oh et tout ça. mais non, non. Ah, non, non, moi, j'en oh, mange non, jamais de ces machins. T'as mangé des balistos,
0: Fabrice?
1: Ah, non. tu sais quoi?
0: T'aurais pu être champion olympique de judo avec ça. T'as loupé ta vocation!
1: Non, mais tu sais, depuis que j'avais lu l'interview, là, de, de non, de Tony Parker, là, Tony Parker avec la team, Diez Team nobelli je fais du sport pour pouvoir manger tout ce que je veux. Franchement, je dois faire la blague trois fois par semaine à ma femme. Elle en peut, peut, peut plus! plus. <rire> <rire> Je dis, tu te rends compte, le type, c'est une légende du basket, et maintenant il se vante d'être dans la team Diez, Diez Nobelli Quoi, euh, j'ai pas de ventre, c'est même pas la team Abdo, c'est la team dièse, j'ai pas de ventre. Mais tu te rends compte, tu te rends, tu te rends compte comme la société l'a tiré vers le bas, le type.
0: <rire> Bref, bah ouais, non, mais c'est complètement Donc, fou parce vous... qu on, on, on voyait que le, le type, quand il était dans sa carrière et tout, as du moins de ce qu'on voyait, et tout, le type était vraiment impliqué à fond. Euh faisait vraiment tout bien. Aux US, on voit bien que le, le sport professionnel est vraiment pris au, au sérieux. Il y a, il y a... Moi, j'avais beaucoup aimé la série euh, Hard Knox, pour ceux qui connaissent, qui est sur la NFL, sur les, les camps de, de pré-saison. Et euh, tu vois, les types, ça rigole pas. Hein, franchement, il y a tellement de concurrence et tout. Il faut vraiment être... Euh... Ah, il y a le chien satanas qui vient m'embêter. Ah putain, il a failli m'enlever le, le micro. Chien diabolique. Et euh, tu vois vraiment les types, je crois qu'on peut les retrouver sur YouTube. Je crois que ça intéresse. Hard Knox. Et on voyait que les types, vraiment, ils s'impliquaient, ils s'impliquaient, ils s'impliquaient. Et donc au basket, bah, c'est pareil. Mais c'est juste que maintenant, bah voilà. après, il faut dire, entre guillemets, ce que veulent entendre la majorité des gens. Il y a la majorité des gens qui ne feront jamais rien et qui n'auront jamais leur objectif, c'est-à-dire Team nobelly plutôt que de dire euh, team, team, je m'entraîne. Euh, ouais, allez, hein,
1: OK. On va dire que c'est du billard à deux demande et qu'en fait, il dit ça parce que c'est une
0: stratégie
1: Bien pour sûr suprison bah, gens. Allez,
0: allez, on va espérer que ce soit ça, Rudy. Parce que... on, va, on va espérer. <rire> je voulais rebondir sur un truc que tu as dit aussi sur la, sur la gonflette. Euh, cette semaine J'en ai, par... ai parlé un peu En cours BPGF Donc je refais un rappel On sait jamais Si j'ai des élèves Qui écoutent Et qui veulent se, se remettre Sur le sujet Et qui n'ont pas lu l'article Sur la gonflette Sur le site un hein, Article très complet Bien évidemment <rire> <rire> Qui est toujours là Ce que je leur dis Cette semaine Je dis Tout ce qu'on parle en cours Vous tapez mon nom Plus le sujet et vous allez tomber Sur un article Bon. Enfin, oui bon. vous tapez super physique plus le sujet vous allez tomber sur l'article voilà aussi mais euh, voilà c'est mieux, mieux sur rudicoya.com moi je pense que... de toute façon c'est le, le même auteur hein. c'est un auteur très qualitatif euh, Et...
1: moi je vais interdire les placements produits du site rudicoya.com seuls seront pour autoriser les placements produits du site super physique. Oh, regarde, mais il n'y a voilà. aucun produit ça la nouvelle règle en 2022
0: c'est des articles de 4000 mots Fabrice <rire> allez, euh, allez je, je veux finir sur la, sur la gonflette et donc, et donc, on parlait cette semaine de la gonflette parce que c'est vrai que quand on ne fait pas de, de muscu ou même qu'on en fait un peu, on peut penser que la gonflette, ça existe, qu'on peut gonfler. Voilà, on s'entraîne léger, on ne force pas et puis ça gonfle et puis ça reste. Et euh, comme tu l'as dit très justement sur le forum cette semaine, Fabrice, suite à une question sur la méthode PPM, je crois, de Francis Benfato, bon, un ancien culturaux pro qui avait un super physique. C'est est superbe
1: athlète, mais je voilà, et, et donc, voilà, ça, il a, moins sûr. Il a,
0: il, a, il a sorti un truc d'entraînement, a priori. voilà, Ça fait des années que ça… Ça vivote un peu pas comme ça. Et sur le forum, il y a quelqu'un qui de a demandé. Et Fabrice avait répondu, bah voilà, quand tu es euh, pratiquant euh, naturel, ça ne marche pas trop parce que ça met l'accent sur le stress métabolique, c'est-à-dire sur le temps sous tension, euh, au détriment des charges. Euh, on s'éloigne de l'optimal vis-à-vis des trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. Et donc, euh, naturellement, bah, on voit bien qu'on gonfle sur le cou, qu'après, ça dégonfle. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si on regarde la cellule musculaire un peu plus euh, en profondeur, on se rend compte qu'il euh, y a différents composants qui prennent différents pourcentages de place dans la cellule. Donc j'ai tout simplifié. Il y a euh, ce qu'on appelle Les éléments contractiles L'actine, la myosine Ce qu'on appelle les sarcomères euh, Ça, ça prend entre 20 et 30% de place Dans la cellule musculaire Avec ça, il y a le sarcoplasme Donc euh, quand on parlait d'hypertrophie euh, La gonflette On parlait d'hypertrophie sarcoplasmique. Donc le sarcoplasme Qui reprend pareil 20 ou 30% de place Sauf que On sait aujourd'hui De manière assez sûre Que euh, le La taille du sarcoplasme Est proportionnelle Au développement du sarcomère Donc euh, ça ne peut pas aller au-delà à, part, à quelques pourcents près, en fonction des individus. voilà c est, c est, Donc, ça n'existe pas. Et à partir de là, c'est là où on n'en parle jamais. C'est que ce qui prend également de la place, c'est, d'autre part, les mitochondries. Donc, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui permet de reproduire l'ATP, ce qui permet à la cellule, en gros, de, de respirer. C'est les capillaires, donc tout ce qui est euh, les veines. Je crois, en mémoire, c'est 5-10%, quelque chose comme ça pour les capillaires. Et c'est le glycogène, ensuite, 1 à 5%. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, on ne peut pas développer ses muscles. On ne peut pas euh, gonfler juste le sarcoplasme, juste euh, le liquide intracellulaire, comme euh, certains aimaient bien le dire et le disent peut-être encore, euh, sans développer les éléments contractiles. C'est pour ça que naturellement, en fait, si on ne fait pas ce qu'il faut, on utilise des charges vraiment trop légères, on fait des séries trop longues, on ne force pas du tout, on est très très loin de forcer, eh ben, on ne peut pas développer, euh, se développer musculairement à moins d'être très doué, mais on ne peut pas. Et C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une charge suffisamment lourde, qu'on dit que, avec laquelle on peut réaliser entre 8 et 20 répétitions sur plusieurs séries en fonction des exercices. Je ne vais pas revenir là-dessus. On en parle assez dans les podcasts et notamment dans le tome 3 de la méthode super physique dédicace pour François-Fabrice. Euh, euh, mais oui, pour, pour dire que ça n'existe ça pas. Et quand on voit des bodybuilders dopés, vraiment professionnels, qui s'entraînent, on a l'impression qu'ils s'entraînent léger, qui forcent pas trop tout ça, c'est parce qu'encore une fois, les anabolisants permettent de démultiplier les effets de l'entraînement. C'est-à-dire que même si tu forces pas, euh, eh ben, ça va faire comme si... Ça va amplifier la charge en fait. C'est comme si tu mets 100 kg, c'est comme si avec des produits, j'exagère un peu, mais il y avait 150 sur la barre. Et donc, tu vas avoir les effets de 150 sur la barre tout en ré récupérant plus rapidement. Et donc, tu as moins de danger parce que tu mets plus. Tu as moins de danger pour te blesser, hein, juste là-dessus, euh, en mettant 100 kg qu'en mettant 150. Et tu as les effets d'avoir mis 150. Donc, euh, c'est là, c'est en ce sens que c'est quand même pas mal magique. Mais naturellement, il n'y a pas ce truc-là. Si... Euh, on essaie de passer que par le stress métabolique sans avoir des charges suffisamment lourdes, en fait, on ne peut pas gonfler, on ne peut pas prendre de muscles. C'est pour ça que naturellement, tous les meilleurs pratiquants naturels sont des types qui sont relativement forts euh, par rapport au commun des mortels. Après, euh, en fonction de sa morphonatomie en fonction de ses longueurs musculaires, osseuses, c'est différent pour chaque individu, mais euh, ça n'existe pas. Quoi. Voilà.
1: Oui, mais en fait, c'est quasiment la même chose avec les athlètes, euh, les athlètes dopés. Hein. En général, les, les plus massifs, c'est quand même ceux qui prennent les, les plus, les charges les plus lourdes à l'entraînement. Et d'ailleurs, souvent, ils s'en blessent parce qu'ils utilisent des charges trop lourdes. Donc euh, le, le léger, quand on dit qu'ils s'entraînent léger, en fait, c'est euh, relativement par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre, à ce qu'ils soulèvent. Mais ils soulèvent des charges énormes. Voilà, pour nuancer ce que tu as dit.
0: Tout à fait. Et là, Fabrice, nous arrivons au bout de ce podcast. Tant tu comptes. Ça fait, oh, déjà... génial Ça fait déjà plus d'une heure que nous discutons ensemble et on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je rappelle que tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description. Les forums sont très, très, très actifs en ce début d'année euh, 2022. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est encore une fois les derniers forums du web consacrés à la musculation qui plus est naturelle sans dopage. Donc, il y a vraiment pas mal d'animations ces derniers jours. Il euh, y a pas mal de messages. C'est un peu dur de, de tout suivre pour moi, en tout cas. Euh, donc n'hésitez pas si vous avez des questions il y a plein de gens qui répondent euh, et puis bah euh, nous on se retrouve la semaine prochaine dans la bonne humeur comme d'habitude pour euh, votre et notre plus grand plaisir sur ce donc salut à tous salut